0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Diese Woche von mir, Floriana Hofmann. Ich bin Digitalchefin von BörseOnline.de. Normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Lars Winter, der stellvertretende Chefredakteur von Börse Online. Heute ist er aber leider verhindert, deshalb führe ich euch durch diese Folge von Zahltag. Und es gibt noch eine Neuerung heute. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Zahltags haben wir einen externen Gast, Nämlich die Finanzdiva Katja Eckhardt. Sie hat bereits mehrere Bücher zum Thema Finanzen geschrieben, betreibt eine eigene Finanzwebsite finanzdiva.de, schreibt Kolumnen, sie ist eine richtige Kryptoexpertin. Und genau darüber spreche ich mit ihr heute auch. Nämlich einmal nicht über Aktien, sondern über Kryptowährungen. Darüber, was gerade am Kryptomarkt los ist, wie die Aussichten für Bitcoin und Co. sind und was es eigentlich mit NFTs auf sich hat. Herzlich willkommen zum Zahlteam. freut mich sehr, dass du äh, heute hier zu Gast bist bei uns. Und wir sagen, wir starten gleich mal los in die Fragen rund ums Thema Kryptowährungen, Bitcoin und Co. Hallo und schön, dass ich dabei sein darf heute. Im Zuge des technologie sind auch die Kurse von Kryptowährungen massiv eingebrochen. Anfang November stand der Bitcoin-Kurs noch bei 66.000 US-Dollar. Bis Mitte, Ende Januar hatte sich dann halbiert bis auf 35.000 Dollar. Mittlerweile notiert er wieder bei rund 45.000. Was ist denn da passiert? Kannst du das vielleicht mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
1: Ja, das Jahr hat für Bostianer und Kryptojaner nicht besonders rosig begonnen. Und was auffällig war, die Crash haben gezeigt, Aktien und Kryptos haben korreliert, wo es in Vergangenheit hieß, die gehen nicht einher. Das heißt, wenn der Bitcoin gestiegen ist, ist der Aktienmarkt in der Regel nicht davon tangiert gewesen, es sei denn, es waren Kryptoaktien. Und erstmal, ich habe man gemerkt, dass die negativen News überhand nehmen und Börsianer und Kryptoianer wirklich sentimental wurden und panisch schon äh, Verluste auch teilweise realisiert haben, beziehungsweise ihre Gewinne mitgenommen. Das hat da, dazu geführt, dass der Markt nach unten gerauscht ist und viele Kryptos sind ja vom Bitcoin eigentlich auch abhängig. Wenn der Bitcoin nach unten geht, dann reißt es auch die anderen runter. Es ist eigentlich eine Signalwirkung, die vom Bitcoin ausgeht. Ein Grund sind viele FUDs. Die Angst war groß, die Nachrichten negativ, geopolitische Konflikte, Ukraine, Russland und Viele Anleger waren vielleicht auch überinvestiert, teilweise auch auf Kredit. Es kann auch sein, dass Margin Calls dazu geführt haben, dass einige nachschießen mussten, wenn die Bank sagt, ja, Verluste bitte jetzt, wir brauchen ein bisschen Kapital und dann muss man auch auf Druck
0: verkaufen. Das ist ja spannend. Wie kommt es denn zu dieser Korrelation zwischen den Technologiewerten und den Kryptowerten? Du hast ja jetzt da gesehen, Krypto
1: ist im Mainstream angekommen. Viele Anleger setzen auch auf Krypto und dann siehst du, dass der Markt, der viel kleiner ist als ein Aktienmarkt, also der Kryptomarkt, der liegt ja bei ungefähr 2 Billionen Dollar, der ist natürlich sehr sensibel auf Verkaufswellen. Und dann reagiert der schnell und man sieht es dann immer an Kurstalfahrten. Und viele Nasdaq-Werte sind ja auch betroffen gewesen. Interessant war, dass die wirklich ähnlich gefallen sind. Also bis zu 50 Prozent in drei Monaten war keine Seltenheit bei vielen Werten. Und schön seit letzter Woche, Freitag, geht es am Kryptomarkt auch wieder bergauf und man fragt sich, vielleicht ist jetzt echt der Boden erreicht beim Bitcoin und Co. Und auch seit gestern gab es erste Kursrally-Zeichen wieder auch an der NASDAQ. Und es scheint, dass diese traurige Phase der Abwärtsbewegung erstmal vorbei sein könnte. Das heißt aber nicht, dass es so ist. Deswegen immer Stops setzen und sehr, sehr vorsichtig in den Markt reingehen, der aktuell nichts für Anfänger ist.
0: Du meintest gerade, dass es seit vergangener Woche wieder nach oben geht. Warum denn?
1: Ja, also die News, die schlechten News, dass die Fed vielleicht auch die Zinsen anheben könnte dieses Jahr und auch wird, vier Schritte sind geplant, vielleicht sogar mehr, die sind eingepreist und irgendwie hat man sich darauf jetzt auch wieder äh, auf die Socken gemacht und bei The Dip machen ja einige Mutige, ja, die auch aus ihrer Reserve gelockt wurden und wieder ja, eingestiegen sind und das sieht man auch an den schönen Kursbewegungen wieder nach oben.
0: Wie geht es denn beim Bitcoin jetzt weiter und was bedeuten die steigenden Zinsen für Kryptowährungen?
1: Zinsen steigen bedeutet, dass einige Marktteilnehmer sich einen sicheren Hafen wieder in den Zinsprodukten suchen. Das bedeutet aber nicht, dass die Inflation dadurch ausgeglichen ist und Aktien, Kryptos und auch andere, andere Assets sind einfach konkurrenzlos. Also der, die Mehrheit der Anleger wird weiterhin versuchen, sich am Aktienmarkt
0: zu beteiligen und auch im Kryptomarkt. Bitcoin wird ja oft als das neue Gold bezeichnet. Warum denn? Das
1: heißt, es ist inflationssicher. Es ist
0: limitiert auf 21
1: Millionen. Und zeig mir mal ein Asset, das diese diese Grenze wirklich auch hat. Also wenn du im Fiat-Geldbereich bist, aufgestellt bist, dann hast du in der Regel verloren, hast du schlechte Karten. Das heißt, man setzt auf Bitcoin als die Kryptowährung Nummer eins, die auch bei vielen institutionellen Anlegern jetzt angekommen ist, die Interesse zeigen und sogar Pensionsfonds sich damit beschäftigen, wie sie sich in Zukunft damit eindecken können. Das siehst du also, dass viele auch darauf setzen, dass diese Limitierung eine Möglichkeit ist, das Vermögen zu sichern und auch an einer... Aufwärtsbewegungen zu beteiligen. Man sagt ja, um, äh, wenn, wenn du eine begrenzte Anzahl hast, dann macht das das natürlich wertvoller mit der Zeit. Während du durch die Zentralbank Gelddruckorgien das Geld massiv
0: abwertest mit der Zeit. Mhm. Wir haben jetzt ja viel über den Bitcoin gesprochen. Es gibt ja noch viele andere Kryptowährungen. Magst du da mal vielleicht deine, deine Favoriten vorstellen, die du jetzt äh, neben dem großen Star, dem Bitcoin, ähm, ja, favorisierst? Ja, tatsächlich. Also ich möchte jetzt
1: keine Anlageempfehlung geben. Ich bin sehr breit aufgestellt im Kryptobereich. Ich habe primär in Ethereum erstmal angefangen zu investieren, weil ich der Meinung war, Ethereum und auch Bitcoin machen 60 Prozent der kompletten Marktkapitalisierung aus. Und 60 Prozent, das ist schon eine Nummer von zwei Billionen Marktkapitalisierung. Und deswegen glaube ich sehr stark an, den, un, an die unterbewertete Ethereum-Werteinheit. Ethereum heute 3.200 Dollar, ja. Und innerhalb von sieben Tagen 20% des Ethereum äh, nach oben gegangen. Ich habe ungefähr gekauft vor einem Jahr bei 1.000 Dollar. Dann ist ging die wirklich sehr weit hoch. 4.000 Dollar ist dann jetzt gefallen im Crash. Und ich habe gesehen... Der Fall war nicht ganz so massiv, also ich bin immer noch 100% im Plus in einem Jahr, wo ich sage, Respekt, das äh, musst du erstmal mit anderen Werten schaffen und es setzt auch Vertrauen, weil Ethereum ist ein Coin, der Infrastruktur-Coin genannt wird, weil 90% der Anwendungen da draußen im Kryptobereich, also das sind ja digitale äh, Assets, digitale Werte, die zum Beispiel im Technologiebereich aufgestellt sind, als als Apps zum Beispiel, als Software. Und diese Softwareprodukte, die vermarktet werden von, durch Kryptounternehmen, laufen 90% Prozent auf Ethereum. Und deswegen ist für mich Ethereum ein sehr, sehr wichtiger Coin. Und es war auch äh, im Zeitverlauf sehr interessant zu sehen, dass der mehrere tausend Prozentpunkte geschafft hat, in kurzer Zeit zuzulegen, in fünf, fünf Jahren. Also man hätte mit einem anderen Asset, nicht so gut dargestanden wie mit einem Ethereum. Und man ist äußerst bullisch. Auch der Gründer und äh, Geschäftsführer Vitalik Buterin, das ist ich glaube, der kommt aus Russland, ist ausgewandert nach Kanada, gilt als das Wunderkind der Kryptowelt. Also der ist schon sehr, sehr schlau, ja, sehr hochintelligent. Und man, man sollte sich die, die Gründer anschauen. Wer steckt dahinter? Und würde ich diesem Mensch zutrauen, diese die Software weiter voranzutreiben und das ist einfach sein Ding, es ist seine Leidenschaft da drin und deswegen bin ich zuversichtlich, dass Ethereum noch einen guten Weg nach
0: oben hat. Den Bitcoin-Gründer, den kennt man ja nicht. Nee, das ist auch
1: besser so, weil äh, ich glaube, den hätten sie dann, keine Ahnung, also dem wäre es wahrscheinlich nicht gut gegangen, wenn, wenn er verraten hätte, wer wirklich äh, Satoshi Nakamoto hatte, die Idee 2008 nach der Finanzkrise, äh, nach dem Ausbruch, wirklich ein besseres Geld ins Leben zu rufen, eins, das inflationsgeschützt ist und auch zensurresistent auf, ein, auf einer Blockchain-Basis und wo du halt auch siehst, welche Transaktionen stattfinden, weil die Blockchain-Technologie ermöglicht das, dass du dann auch die Transaktion nicht mehr löscht. Die Geschichte kann nicht gelöscht werden. Du kannst vieles nicht man, du kannst nichts mehr manipulieren weil das Vertrauen in Institutionen ist natürlich sehr angeschlagen seit dieser Finanzkrise und es wurde ein regelrechter Hype daraufhin ausgelöst, dass viele äh, Kryptounternehmen versucht haben, ein besseres Produkt zu schaffen, das auch Mittelsmänner ausschaltet, dass man nicht mehr auf Institutionen setzen muss, sondern dass rein ein Netzwerk, also eine Blockchain es schafft, ähm, ein Produkt am Leben zu halten und das macht es dann interessant für die Zukunft. Zum Beispiel, ähm, du hast ganz verschiedene Anwendungsbereiche, wo du auch sagst, eine Bank braucht dann vielleicht keiner mehr, weil du vielleicht auch nur noch ähm, ja, diese Apps hast und die Mittelsmänner, Banken oder Notare werden dann überflüssig gemacht. Das, das spart Geld und ist effizienter und es schafft Vertrauen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf andere Kryptowährungen neben Bitcoin und Ether zurückkommen. Mittlerweile gibt es einen richtigen Hype um die sogenannten Meme-Coins oder Hundewährungen. Magst du das bitte kurz erklären, was denn da dahinter
1: steckt? Ja, es begann alles mit einem Tweet von Elon Musk mit Dogecoin. Der hatte äh, Dogecoin wirklich einige Prozente nach oben bewegt, weil er sehr, sehr viele Follower hat. Und das ist natürlich sehr... Ähm mit kritischen Augen zu betrachten, weil er eigentlich verantwortungsbewusster umgehen sollte mit seinen Tweets und äh, man hat das Gefühl, ja, macht er selber jetzt Kasse, macht Pump and Dump, man weiß es bei ihm oft nicht und äh, Meme-Coins sind eigentlich Spaßwährungen, da hast du lustig ähm, Bildchen dahinter, wie so ein Hund zum Beispiel, Shiba Inu ist ein anderer, den auch Elon Musk ins Rollen gebracht hat mit einem Shiba Inu-Hund und äh, haben einige gedacht, jetzt meint er auch die Kryptowährung Shiba Inu wird steil gehen und haben sich da drauf gestürzt. Und deswegen sind Meme-Coins nicht anderes als ein, ein Zock, ein Casino. Und ich würde niemandem das empfehlen, sich ins Depot zu legen. Man sollte aber nie unterschätzen, dass einer mit vielen Followern eine große Macht hat, äh, Kurse zu bewegen. Und deswegen kann man mit wenig Geld auch sehr viel Geld machen in kurzer Zeit. Man muss sich trauen, man muss Spielgeld haben und es darf einen wirklich nicht wehtun, wenn es nach hinten losgeht. Ganz interessant auch, der Dogecoin-Erfinder, Mr. Marcus, heißt, nennt, nennt man ihn, ich weiß gar nicht seinen Vornamen, der hat gesagt, ich habe Doge in zwei Stunden gemacht und ich habe mir auch gar keinen Kopf dabei gemacht, weil ich wollte eigentlich mich nur lustig machen, um diese ganzen Kryptowährungen da draußen und sie ja, ein bisschen in den Dreck ziehen. Der hätte auch nie gedacht, dass es so weit kommt und Elon Musk sich drauf stürzt. Warum hat sich Elon Musk dann ausgerechnet auf diese gestürzt? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, dass er wirklich vorhat, aus Doge mehr zu machen. Dass er sagt, ja, Accessoires kann man mittlerweile damit bezahlen oder also es ist, es ist scheinbar auch ein Team dahinter entstanden, die versuchen, diesen Coin weiterzuentwickeln. Ich selber halte mich davon fern, weil ich denke, es gibt bessere Sachen da draußen und mein Geld wäre mir
0: zu schade, damit zu spielen. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich auf NFTs. Das gilt ja so als das nächste große Ding. Für Kunstwerke, virtuelle Grundstücke, Tweets zahlen Menschen teilweise mehrere Millionen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was dahinter steckt? Ja, NFTs, das ist ein Thema, das verstehen sehr viele auch noch nicht, weil es ist alles sehr technisch
1: und sehr neu, aber im, gerade im Gaming-Bereich sind NFTs für viele von euch äh, ein Begriff non-fungible tokens? Das heißt, man kann sie nicht austauschen. Sie sind einzigartige digitale Assets, eine Art ja, Urkunde, dass man etwas besitzt. Zum Beispiel gibt es ja im Metaversum, das sind 3D-Plattformen auf dezentraler Basis. Zum Beispiel gibt es das Decentraland oder Sandbox und da kann man mit einem Avatar in eintreten in eine 3D-Welt, kann sich da Kleidung kaufen, man kann sich tätowieren lassen. Alleine, um so ein cooles Tattoo zu haben, sagen wir mal, das einzigartig ist, ist das ein NFT, was ich mir kaufe und ich möchte ein spezielles Auto fahren, das kein anderer hat oder ich möchte eine Immobilie da kaufen. Du hast ja da einen Riesenmarkt für NFT als Immobilie. Das sind äh, dann Möglichkeiten, wie man da sein Geld ausgeben kann und auch investieren kann, weil die Grundstückspreise gerade im Metaversum, die explodieren. Auch da ist die Inflation angekommen. Wahnsinn verrückt. Ach ja, ich habe noch eine Idee und zwar wollte ich euch noch erzählen. Was interessant ist, Quentin Tarantino hat jetzt angekündigt, er möchte sein erstes Drehbuch, was er via Pulp Fiction, also die Ideen hatte. Er hat sich Notizen gemacht damals. Er möchte das auch als NFT rausbringen. Das ist eine Art neue Crowdfunding-Einnahmequelle ähm, für, für alle möglichen Bereiche. Zum Beispiel Regisseure, die einen neuen Film machen, die verkaufen dann in den Trailer als NFT. Und dann besitzt man vielleicht eine Szene, eine berühmte Szene aus Pulp Fiction alleinig als NFT. Zum Beispiel wurde auch die erste SMS als NFT versteigert. Das klingt verrückt. Du hast aber auch im Kunstmarkt, sehr viele Einsatzmöglichkeiten, kannst NFT-Kunst jetzt kaufen, Bibel heißt ein berühmter NFT-Künstler und ähm, man belächelt es vielleicht, aber gerade im Metaversum, da boomt gerade die Bewegung, weil viele Leute flüchten sich durch die Pandemie in, in eine andere Welt und ähm, das Metaversum profitiert davon. Sotheby's ist da schon vertreten. Auch Samsung hat da jetzt einen Teststore aufgemacht, verlost Dinge auch als NFTs. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich mal auch ins Metaversum vielleicht sich einloggt mit einem Avatar und sich da mal umschaut. Da kann man in Zukunft Konzertkarten kaufen. Snoop Dogg ist da auch schon, wird auch NFT-Sachen verkaufen. Vielleicht eine spezielle, limitierte Snoop Dogg-Irgendwas-Collection, versteigert was, was er da entworfen hat. Da gibt es echt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir uns heute noch gar nicht ausmalen
0: können, wo es alles hinführt. Wahnsinn, da kommen ja noch spannende Zeiten auf uns zu. Der Podcast richtet sich ja auch an äh, Privatanlegerinnen und Privatanleger. Wie kann man denn in NFTs investieren? Ich weiß nicht, ob ich gleich in ein NFT investieren
1: würde, wenn ich einsteige. Weil also ich selber bin ja in NFTs investiert, indirekt durch die Börse. Ich habe mir gesucht, eine Plattform, wo kann ich denn so NFT-Kunst kaufen? Und dann habe ich mir jetzt die Artnet-Aktie gekauft. Dann habe ich natürlich ein indirektes Investment in eine Kunstaktie, die an NFT-Hype profitiert. Und direkt NFTs würde ich nicht kaufen. Da kennt man sich, man muss sich da wirklich auskennen. Und es ist. Du musst auch jemanden finden, der diese NFT-Kunst wieder abkauft, wenn du da keine Lust mehr drauf hast. Da brauchst du wirklich schon vielleicht ein paar Millionen, dass dir es nicht wehtut, dann kannst du lustig mit NFTs beginnen. Ansonsten hätte ich die Idee. Da gibt es ja SushiSwap, das ist eine Kryptowährung, die beteiligt sich jetzt auch im NFT-Bereich, stellt die sich auch auf und viele Kryptowährungen verändern ja ihr Geschäftsmodell und das macht die so spannend. Die sind im, im Startup-Bereich aufgestellt und bleiben nicht nur in einer Branche tätig, sondern auch in verschiedenen. Das heißt, SushiSwap kommt aus dem Bereich DeFi, Decentralized Finance. Das ist das, wo du den Automated Market Maker hast mit verschiedenen Smart Contracts. Das heißt, du brauchst jetzt keinen, keinen Banker mehr, der dir sagt, du kriegst den Kredit, ja oder nein, sondern das ist wie, wenn du bei YouTube ein Video hochlädst, lädst du da halt ein bisschen Cash hoch, dass andere Leute das du verleihen kannst zum Landing und kriegst dafür einen bestimmten Betrag Zins. Das wäre so ein bisschen einfach DeFi erklärt. Und SushiSwap geht jetzt in Richtung NFT und deswegen... Wäre das eine Idee? Es gibt natürlich noch viel mehr NFT-Investment-Möglichkeiten. Und da sage ich, da würde ich doch lieber den Plattform, die Plattform wählen. Die meisten sind auf Ethereum-Basis programmiert, zum Beispiel die Centraland. Und dann würde ich doch wieder sagen, dann schnappt euch doch Ethereum. Dann habt ihr
0: eigentlich die Schaufel und nicht das Gold, für die die Gold suchen. Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, liebe Katja, dass du zu Gast warst im Zahltag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch einiges neu gelernt. Und ja, vielen Dank dir. Danke und bis bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns auf euer Feedback unter express oder auf Social Media, wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Am 25. Februar erscheint die nächste Folge von Zahltag. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg an der Börse und bleibt gesund!